0: маяк точка представляет собрание слов ФЕКЛЫ толстой
1: Добрый вечер. Я приветствую всех слушателей «Радио Маяк». Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня наш эфир будет посвящен замечательному художнику авангарда, наверное, самой знаменитой фигуре русского авангарда, Казимиру Малевичу. Дело в том, что исполняется 140 лет со дня его рождения. Он родился в 23 февраля. 1878 года, как, как легко посчитать. И, наверное, наверное нам важно все-таки понимать, что же это была за фигура и какую роль она сыграла в истории русского искусства, потому что до сих пор кто-то говорит «Величайший Малевич», а кто-то до сих пор говорит «Ну что там его черный квадрат?» И я так могу спокойно нарисовать. Представляю нашего сегодняшнего гостя. Очень рада видеть в нашей студии Андрея Дмитрия Срабьянова. Здравствуйте, дорогой Андрей Дмитриевич. Здравствуйте. Андрей Дмитрич, искусствовед, доктор искусствознания, руководитель центра авангарда при еврейском музее и центре толерантности. Ну и так неофициальное такое звание Андрея Сарабьянова. это главный знаток и главный специалист по русскому авангарду у нас.
0: Ну ничего, не ничего подобного. Нет, нет. Но вы не, вы не можете
1: отказать мне, как, как ведущий вправе праве представить вас нашему, ну, нашим нашим слушателем только один раз, все. Так вот, 140 лет Малевичу. Нет, это не, не так. Как не
0: так? Почти так, но не совсем так. Вот. Подождите. Такая хитрая история Здравствуйте. произошла. Вот встретились мы не так? Да. да, да, да. Могу рассказать поподробнее. Да. Малевич, на самом деле, родился в 1879 году. Во всех своих документах всю жизнь он указывал 78 год. Как дату своего рождения. Мы, собственно,
1: поэтому сегодня uh, встретились. Да, да,
0: именно поэтому, да. Но uh, уже лет 15 назад наконец нашли документы, потому что с даты вызывал некоторые сомнения. Uh, сомнения заключались в следующем: uh, в 29-м году Малевич предложили персональную выставку. Почему Обычно в 29 юбиле, да. Это же юбилей. Мы решили, что это к 50-летию, значит, он родился раньше. Э, проще, в 78-м, в 79-м, да простите. Да, да. И, в общем, нашли, на конце концов, документы, акт крещения метрику, где просто черно-по-белому написано 1879 год.
1: А зачем же Казимиру Севериновичу Малевичу нужно но, было приписывать э -э себе год?
0: Есть всякие версии, но одна из этих версий, я думаю, она самая такая реаль реальная, состоит в том, что он прибавил себе год, чтобы жениться. О -о -о. Он был женат три раза за свою жизнь, и вот первый брак ранний он прибавил год. Скорее всего, в этом дело было, потому что иначе никаких других причин ну, мы не видим.
1: Слушайте, какое прекрасное человеческое <laughs> да, объяснение, такое, да, такое вот ясное. Да, абсолютно ясное Раз уж мы простое. стали говорить о женах, скажите мне просто, вот очень часто жена художника э, это, это фигура очень важная в, Много, в жизни знаете, художника. Да, это правда. И там, не знаю, и Пикассо, предположим, да, и, и, и Матис, И это я почему-то вдруг пошла по художникам, у которых какой-то какой русский, э, да, русские русский след,
0: да, русские музыки. Да нет, но ну не только у русских. У многих художников жены были важны.
1: А что же, а на Малевича?
0: Да. Не, Малевич как раз к этой категории не принадлежит. Он был всегда сам по себе, он был центром самого себя. И вот, например, его первая жена, ее тоже звали, кстати, она была Казимира. Вот он как... был Казимира, она Казимира. Тоже редкое совпадение. Но они долго не прожили вместе. И второй брак был тоже не очень долгим. Наверное, самый такой настоящий вот, скажем, брак, любовь была с, третьим, с третьей его женой, которая и вдовой его собственно стала. Он при ней умер. Я читал известные письма Малевича к этой третьей своей его жене. Они какие-то необыкновенно души. Вот есть письмо, где он пишет ей в одном коротком письме раз пятнадцать, наверное, встречается фраза милая там любимая любишь ли ты меня. Вот пятнадцать раз на страничку. Это вообще очень э, интересно, и это для Малевича вдруг неожиданно, потому что он такой был человек, который думал всегда, в общем-то, о другом, или писал, во всяком случае, а? о супрематизме, там, о философии и так далее. А тут вдруг любишь ли ты меня?
1: О а каких-то невероятных космических вещах, да, да, а, а не о победе над Солнцем. Да, да, То есть да, такое да. ощущение, что Малевич – это какая-то планета, которая да. вращается да, в Солнечной да, да. А системе тут минимум. Вот
0: простая, простое чувство глубокое. Вот это вот очень интересно было. Это вдруг Поздний какой... брак. Может, в этом дело. Вдруг какие-то
1: человеческие черты да, Малевича. Да, необыкновенные. Хорошо. Но вот вы говорите, вы говорите о том, что он всегда был центром. А, и, а, и, и вот... Когда начинается вот в этом кружке, скажем, не знаю, футуристов или супрематистов, он, он всегда во всех разговорах очень часто, точка отсчета при Малевиче. Ну да, конечно. Да, ну да. Там, он ученик Малевича, Малевич создал. То есть он с самого начала был таким локомотивом этих новых идей. Но ну,
0: все-таки, знаете, тут не совсем так это, потому что если мы возьмем историю русского авангарда раннего, дореволюционного, то все-таки сначала первым таким локомотивом, или вообще важнейшей фигурой, был Ларионов и Гончарова. И Ларионов был выше всех на голову, это была вершина. А Ларионов был такой человек, он был очень умный, хитрый, достаточно. И его проекты выставочные были такие, он привлекал лучшие силы туда. То есть вот он был привлек... очень хорошим продюсером. Да, он был, вот я его даже называю куратором. Он был прекрасный куратор. Вот он привлек, например, Малевича к своим выставкам, Татлина. Они, правда, потом все пересолились вскоре абсолютно, на всю жизнь уже.
1: Ну, потому что они тоже величины художники. Ну, да, потому что они величины они и
0: личности. Но тем не менее, вот Ларионов и Малевич какое-то время были вместе. И это очень интересно. А вот когда уже Малевич остался на вершине, потому что Ларионов уехал в 15 году, все и не вернулся.
1: А в 15 году как раз Малевич. Написал а Малевич свой как раз, квадрат.
0: да, черный квадрат в это время появился. Вот как-то святое мы... свято место, пусть не бывает, как говорится.
1: Можно мы, Думаете? конечно, еще остановимся на черном квадрате Малевича, потому что к чему же нам ну, приходить, для да, а чего же нам танцевать? Но все-таки чуть-чуть забегая назад, а скажите мне, пожалуйста, почему Малевича не брали в, в школу живописи, вояния и то есть главный такой художественный вуз, Но московский того что... времени. Какие потому, были претензии? Да,
0: при, потому что для того, чтобы поступить туда, нужно было уметь рисовать. Это был такой порядок. А Малевич не, не был достаточно. Вот здесь вот я специально паузу.
1: А, то есть Малевич не
0: умел рисовать. Не, ну когда он был молодым. Он же не учился специально, он был самоучкой абсолютным. Он пришел сдавать экзамены, ну, не выдержал этих экзаменов. То как... есть он не мог нарисовать гипсовую голову. Когда он уч... да, пытался уч... начать учиться в, в училище живописи военноизучества, наверное, не мог тогда еще.
1: И вы считаете, это справедливо или нет? Или это сейчас звучит а, как анекдот?
0: Понимаете, Малевича не взяли в художники. <свят> нет, это так не звучит, потому что из этого училища потом были изгнаны те, кто там учился, тот же Ларионов и Маяковский, и Бурлюк, и еще там десятки художников. Там же учились многие авангардисты, и большинство из них было оттуда выгнано или ушли сами, недовольны системой преподавания. Даже, хотя там преподавал одно время и Серов, Понимаете? И как должен
1: был быть к... вот это нам к, кажется. К новым вещам. Вот нам
0: кажется, что он должен был быть чувствителен к этому всему быть. А он был чувствителен. Но есть этой чувствительности предел. И, например, когда э, Илья Машков рисовал э, обнаженных моторщиц зелеными красками, тут даже Серов не выдерживал, он говорил: Где вы тут видите зеленый? А тут говорил, а я вот вижу. И рисовал. И вот так вот, и Машков тоже был, в конце концов, удален из этого училища там за несдачу экзаменов каких-то очередных или что-то еще. Они никто не закончил, ну, большинство из них не закончило училище вообще. Понимаете? То есть Хоть
1: такие и у них, значит, все, понимаете, да. вот у Серова можно учиться, у да, Коровина, да, 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 а да. они «зеленых натурщиц».
0: Да, вот так вот, так что это, в общем, не исключение. Это как раз правило больше.
1: Хорошо, так а Малевич научился э, рисовать или нет? А, а,
0: ну, академическим рисунком, я думаю, он не очень владел, но ему это и не нужно было. У него были другие задачи.
1: А вот смотрите, вот, например, говорят там, э, скажем, про современный танец. Вот говорят, вот как бы ни выглядел современный танец, например, да? да э, я немножко опас, на опасную территорию ступаю, Но... потому что ничего не понимаю в современном танце. Ну да, танце. нужно пройти школу. Да, нужно пройти школу без станка, без академического батмана, плие и так далее. Да, ничего да, да. у вас не получится. А как же в супрематизме?
0: Э, э, Святотение, я, что... я думаю, что тут... У Малевича был такой большой дар, что ему было не обязательно это все делать, учиться академическим рисунком. Хотя он, наверное, даже наверняка, он испытывал некоторое э, такой дискомфорт от того, что он самоучка. И он писал в некоторых документах, что он учился в училище живописи в То есть брал? Ну да, прививал. Да, 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 приверал.
1: После того, как прибавил себе год, ну, можно уже ну, и выше образование. Ну, в конце пописать? концов, ну,
0: почему нет? Требовалось тогда какое-то образование, чтобы было у художника? Вот он писал об этом.
1: Хорошо, ну вот почти, почти вернулись к черному квадрату. Мне кажется, этому предшествовала очень важная история, связанная с и с его друзьями и, и коллегами. Я говорю о постановке вот этой оперы Победа над Солнцем. Победа над
0: Солнцем, да, это было, это было великое, конечно, явление абсолютно. Что,
1: как мы можем сейчас представить себе, что это было?
0: Ну, это было новаторство в чистом виде, абсолютно, во всем. Это было не только новаторство, скажем, художника Малевича, это было нова новаторство музыкальное, постановочное, декорационное, театральное, вообще. Вот То в смысле Крученых театра.
1: написал, написал а, Либретта
0: слов... Хлебниковская Да. Угу. Крученых написал, ну, составил как бы эту пьесу да, из каких-то кусков Хлебникова и что-то добавил сам. А Матюшин написал музыку, поскольку он был профессиональным музыкантом. А Малевич написал декорации и костюмы. Костюмы потрясающие.
1: Какая была идея? Вот что они хотели? Просто все основы потрясти? Просто сделать что-то невиданное, диковинное? Молодежь иногда и так хочет. Это а, тоже нормальная я мотивация? Думаю, я
0: думаю, что это, несомненно, было их задачей. Одной из их задач. Понимаете, они вот в то время настолько такими семимильными шагами шли вперед, что, может, иногда даже сами не, не очень отдавались отчет, что они сотворили. Это какой год? 13-й? Это 13-й год. Как раз накануне был первый съезд футуристов. Так громко, громко звучит Это было собрание Встретились три футуриста Крученых, Матюшин и Малевич На даче у Матюшина На Финском заливе Пошли где-то на берег моря Там есть фотографии забавные Как они друг друг, друг у друга Сидят на плечах Какие-то глупые лица делают Морды хитрые Вот это вот так сказать, был первый съезд Назывался он съезд не футуристов А боячий Боячий.
1: Что такое боячий?
0: это, ну, это аналогизм э -э -э, Хлебникова. Ну, человек, говорящий человек, что-то такое. Вот, а, что боять, в этом роде.
1: как, как баян, да, да как понятно.
0: боячий. Угу. Съезд боячий будущего. Вот, э... То есть он
1: специально берет такой э, анахронизм, как, как, ну, как баян, ну, это, как да, такое да, из ну, древнерусского да, да, слова, но строит и новое с слово. Будущего.
0: Да, строит новое Ой, слово. Чё, вот. Так что вот э, этот съезд предшествовал как раз этому замечательному спектаклю. Да было все два представления, по-моему, не больше. Что сказала публика? Ну, публика, наверное, была в шоке и свистела, как всегда. Это известно. Их, ждали, их выступления всегда ждали уже в это время, что это будет скандал, что будет какая-нибудь там полиция, кто-то еще, кого-то драка какая-нибудь или просто потасовка. Поэтому публика шла на такие действия. Вот. Но, тем не менее... Вот если смотреть уже в какой-то исторической перспективе, мне кажется, это было великое событие, действительно, которое потрясло. Ну, оно стало основой нового театра, например.
1: Скажите, пожалуйста, а вот если сейчас показать бы публике вот эту победу над солнцем... А...
0: Сейчас не произведет впечатление. Почему? Ну, потому что это уже все-таки история. Ну, сейчас в театре такое происходит, что на этом фоне победа над солнцем кажется детским лепетом.
1: То есть мы все поймем, нам покажется это абсолютно естественная признака. Мы не поймем, языком, может быть, вообще. всего
0: текста, он довольно заумный. Его, может, понять нельзя иногда вообще. Но оценить, тем не менее, новизну, мне кажется, мы можем.
1: Я просто почему спрашиваю про сейчас? Потому что если вы говорите, что это важный. То есть это важный шаг в истории развития искусства, самого разного, и театра, и, театра и так далее. Да, да, да. Ну хорошо, но вот аудитория, публика, спустя какое-то время, мы как бы вот доезжаем мы до, до возможности воспринять это? Или это какие-то разные, разные дороги?
0: Нет, конечно, воспринять мы можем, это несомненно. Это... Тогда был намечен путь нового театра. И он, мне кажется, на протяжении 20 века как-то вот на этой основе все время формировался.
1: Например, вот какие характеристики Но, нового театра? Э,
0: ну, совершенно иное, э, вообще вот иная сцена, да? какая по-другому построена. Другие спектакли. Все абсурдно. Вот театр абсурда. Вот он тогда начался, на и самом деле. И абстрактно при этом. Да, и абстрактно абсолютно. Угу. А вот театр, который был, скажем, конструктивистский, Таиров, там вот, Попова и Степанова с ним работали, это был уже другой шаг, но он был все-таки на основе вот достижений этого победы над солнцем.
1: Откуда у них, у этих авангардистов... Сейчас только напомню нашим слушателям, что мы говорим с, Ад... с Андреем Дмитриевичем Сарабьяновым, э, искусствоведом и руководителем центра авангарда. Говорим мы сегодня в, в связи с э, э, юбилеем Малевича. В... в общем, мы отмечаем 140 лет со дня его рождения. Хотя на самом деле, в начале нашего разговора Андрей Дмитриевич сказал, что э, родился ты Малевич на год, на год позже, приписал да, себе. Да. Ну хорошо, откуда у этой замечательной компании, откуда у них такая... такое самомнение? Откуда у них такое вообще вот а, идея а, вселенского масштаба: вот откуда у них смелость биться mm -hmm. с Солнцем и побеждать mm -hmm. его, ну да, ну понимаете,
0: откуда? Вот, вот, вот взялась откуда-то в 2012 году, когда они издали вот эту знаменитую пощечину общественному вкусу, такой манифест когда они там сказали, что нас с корабля современности, Пушкина и про Толстого и прочих, да, вот это тогда был такой шаг, понимаете, бывает, мне кажется, бывают такие исторические в культуре такие вот моменты, когда нечто э, и развитие доходит до какого-то абсолютного э, нуля, вот это какая-то стена перед вами, непонимания, э, бессмыслицы, никаких целей уже нет. Вот в этом смысле был такой момент наступил когда искусство пришло уже, достигло полного кризиса, и тут... Да какой же кризис, господи, Они, какие замечательные
1: видишь? художники, даже Нет, те, которых вы на, 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 упомянули, не знаю, Серов, Коровин, а, а, менее, а, а французы какие менее, прекрасные, а, а у менее. нас... Ну и что, а в то же время
0: было академическая живопись, методы преподавания в вузах были абсолютно устаревшие совершенно, которые не устраивали, я имею в виду художественных вузах, художников новых, молодых не устраивали. Я думаю, что и в театре то же самое было. Мрачная, скучная академическая атмосфера. Так, и Станиславский вот... уже был. Ну и что, и Станиславский, да. Как Разве вы и на, Станиславского не можете...
1: и на Святое, на наш, да, и на Станиславского? Ну,
0: легко. Вот я легко. Вот я думаю, что как Андрей раз... И Мистер
1: имя... у нас в студии.
0: ими как раз, я думаю, овладело вот такое чувство, что надо все переворачивать. И вот этот пафос эпатажности такой, вот все выкинуть, начать заново, он ими двигал. Поэтому например, поэтому, например, Матюшин даже, когда он написал эту музыку, и было исполнение, он, он же исполнял музыку на рояле, там не было оркестра никакого, так они специально взяли расстроенный рояль, чтобы еще неправильно ноты звучали.
1: «Вечный вопрос». Ну, это имеет какое-то отношение, это как-то связано с тем, что революционные настроения были самые простые, самые такие по практические, политически революционные? Что за, за спиной уже была революция 905 года? Это связано, несомненно. Что, что связано? революционные настроения что, делают смелее художников?
0: Да, и художники делают смелее революцию, я думаю, тоже. Это же, я имею в виду, революцию не политическую, когда кого-то там скидывают и кого-то расстреливают и убивают, а революцию внутреннюю, революцию души, духа даже какого-то, понимаете? Вот когда это все происходит, то тут и искусство участвует, и литература, и театр, они всегда идут впереди даже, а за ними уже что-то движется. И в этом смысле роль авангардного мышления в революции очень важна, конечно но именно вот в этой революции мирной, чем уж она дальше кончается, это уже... Ну
1: хорошо, у французов же тоже, например, э, не только у французов, но возьмем э, такое наиболее важное для нас э, связь, наверное, с французским искусством. У них же тоже были какие-то э, авангардные кубизмы, авангардные какие-то Ну там Фитович... тогда
0: революции никакой не было при этом.
1: Вот но, я об но, этом
0: а нет таких закономерностей всеобщих, что все одинаково развивается. В одной части мира по одному происходит, а в другой части мира по-другому. Почему все должно быть по одной модели? Нет,
1: не, не надо быть. по одной модели. Не у надо. У у нас это тяжелая
0: модель. У нас трудная самая модель из этих вот моделей, мне кажется. Потому что была и Нидерландская революция в XVI веке, за ней не последовало никакого э, и не предшествовала такой непосредственно ей ничего радикального в искусстве.
1: А французская Ян революция, Ванек, конца который, вот 18 да. века было что-то в искусстве? Ну,
0: какой, ну что там, буше какой-нибудь, да? Или салон, Рококо. Как что где тут революция. Как Мужиц хорошо
1: вы интонации об, выражаете отношение к Буше, Салону и Ракако. Потому что мы сегодня говорим об авангарде, о Малевиче, но это естественно, что наш разговор гораздо шире, потому что Малевич это же не просто человек, это явление. Так вот, возвращаясь к победе над Солнцем. Правда ли, что там вдруг Малевич сам случайно в своих декорациях увидел черный квадрат? И заболел. И у него думал, поднялась температура. Мне кажется,
0: это все тут как-то тут вот такая какая-то легенда присутствует. Красиво. Красиво придумал. Он вообще был большой выдумщик. Так это он придумал знает. эту легенду? Ну, мне кажется, что есть тут элемент некоторой такой выдумки. Мистификации, я бы сказал. Но
1: давайте все-таки саму легенду вы расскажите. Ну,
0: значит... Малевич написал черный квадрат там в июле 2015 года. Там, по составлению писем, вот, уже это открыто и э, известно. Да? Искусствоведы поработали серьезно. Малевич всегда утверждал, что он в победе над Солнцем сделал «Черный квадрат».
1: Вот... Что у него где-то в перспективе его ну, декораций да, в ну конце
0: как да, вот вдруг...
1: оказался «Черный квадрат». Да.
0: Ну вот все декорации, вернее, эскизы к тем декорациям, декорации не сохранились. Сохранились эскизы 13 -го года там, нигде «Черного квадрата» нет. Потом, Малевич, в
1: 15 Это, году... И, между прочим, прошу прощения, да. просто просто я так отсчитываю, загибая пальцы. Это в течение нашего сегодняшнего разговора третье, ну, так прямо скажем, вранье... Ну, хорошо, нет, нельзя так говорить. Мистификация. Мистификация Малевича. Значит, родился не в том году, не учился, хотя говорил, что учился в живописевая И никакого черного квадрата в декорациях победы над солнцем нет. Так.
0: Нет, но там дело в том, что там потом, в 15 году, он еще появились его им сделанные как бы декорации, которые вот как мне кажется, он их трактовал как копию с тех, которые были утрачены каким-то образом. И там уже черный квадрат присутствует.
1: То есть он потом себе вот эту меня легенду такое, нарисовал? Ну, это
0: мое ощущение, я честно вам скажу, глубоко в это не внедрялся. Вот в эти даты, сопоставление там писем, это все в письмах описано, он писал Матюшину. Но мне кажется, что он эти вот старые декорации 15 -го года сделал постфактум, чтобы угу доказать, что квадрат уже был тогда. А почему бы нет? Очень ну, хороший. может стать. быть, он и был, и действительно это было утрачено. Мы не знаем.
1: Но это все-таки он имеет право, потому что это же его квадрат. А и дальше имеет, он придумывает конечно. легенду этому квадрату.
0: Э, ну, вообще в эти годы было очень важно. Вот мы так... Сегодня смешно, да? 13 или 15 год, да какая разница? Действительно. А им тогда было очень важно.
1: Вот почему... Об этом мы через несколько минут продолжим наш разговор. Андрей Дмитриевич Сарабьянов, доктор искусствознания, руководитель Центра «Авангарда». Сегодня у нас в гостях говорим о Малевиче.
0: «Фёкла Толстая» и ее «Собрание слов».
1: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мы сегодня говорим о и Говорим с Андреем Дмитриевичем Соробьяновым, доктором искусствознания, замечательным знатоком русского авангарда и руководителем Центра авангарда при Еврейском музее и Центре толерантности. Мы с вами остановились на том, что 13-й год, 15 год, квадрат 15 -го года, 13-й Какая разница? А Малевичу это важно. Почему? Зачем? Попасть в историю...
0: Это было важно, я думаю, искусство. прежде всего... Да даже не в истории дело. А в, со... в ситуации в со... в современ... среди современников быть первым. Поэтому...
1: А первым что? Вот вы мне знаете, что черный придумать... квадрат – это что?
0: Ну, это новая, новая идея в искусстве абсолютно. Почему? Ну, потому что это идея, которая основана не на тысячелетней традиции отражения окружающего мира в картине, да, ага. вот, которая идет еще из Древней Греции, которую Аристотель, которую как-то философски, так сказать, обосновал. Да. И все вот века, но ну, за исключением каких-то моментов в Средневековье, каких-то периодов, всегда художники отображали окружающую действительность.
1: С, 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 тем, с той или иной оптикой своего Ну, с, с той или иной, да, да угу. но всегда. А черный квадрат – это отображение чего? Побери над окруж...
0: Солнцем? Не окружающая действительность, а какого-то другого мира. Что хотите. Это может быть что угодно. Я вот, э, даже мне иногда приходит мысль в голову, что, может, это черные дыры какие-то, да, темная материя, которой вот о сегодня они много говорят, и мы не знаем, что это такое. А Малевич, может, это предвидел каким-то интуитивным путем. Он же был очень интуитивный человек. очень Интуиция у него была очень высокоразвитая, я бы сказал. И он это вот увидел каким-то образом. Вот хотя бы это одно уже достойно того, чтобы быть э, в этом деле первым и, так сказать, заявлять о себе. А Правда? тогда была борьба между всеми. Там, э, Ларионов заявлял, что он первый придумал вот такую абстракцию в виде лучизма там, не знаю, Татлин придумывал контрельефы, тоже как бы одним из первых, это, то есть первым это сделал.
1: А ты что придумал, А Казимир? Малевич, вот, а я придумал... черный
0: квадрат. И было важно ему, что это 13 год, а не 15-й. Вот это вот каждый, можно сказать, каждый день важен.
1: В деле первого. Я просто не очень, я пытаюсь представить себе то время и пытаюсь понять, как можно такие глобальные вещи открыть как бы вот специально, что ли. Я но, хочу быть первым в открытии чего-то а... невероятного. Так я как не думаю, что такая задача
0: ставилась: Я хочу быть первым. Конечно, они внутренне наверное, желали этого, но такую задачу никто перед собой не ставил. Быть первым. Нельзя придумать, вот так сесть и придумать, я вот сейчас придумаю что-нибудь совершенно новое. Ну, не, не, это невозможно. Скажите
1: так. мне просто, точки Ты зрения... должно родиться как-то, созреть. Понимаю, с точки зрения живописи это действительно какое-то прекрасное произведение. Вот скажем, например, такая прекрасная искусствовед Паула Волкова, которая делала чудесный цикл фильмов mm -hmm. об искусстве. Вот она говорила, что Я видела в запаснике Третьяковской галереи Первый черный квадрат, он невероятен. Он производит впечатление, ну, я своими словами пересказываю, да, да, да. абсолютно магическое. И тут же Малевич делает их четыре, он делает копии сам с этого черного квадрата, другие не работают. Ну, это не, не так. Вот Или все-таки это абсолютно концептуальная история, которую невозможно оценивать с точки зрения художественной. Да, каждый человек скажет, я также могу... Э Хорошо,
0: давайте я скажу про первый квадрат. Он действительно когда ты его видишь, это, надо сказать, надо поймать тоже этот момент. Потому что, когда ты стоишь в экспозиции Третьяковской галереи, и он висит среди других картин, и там какие-то люди ходят, это все-таки мешает. Люди вам мешают? Ну, это мешает восприятию черного квадрата. Это не люди, а хождение какое-то. Да. А вот когда ты вот с ним один на один, действительно он невероятный какой-то, Это что-то такое мистическое какое-то явление, абсолютно. Он а, на
1: чем? Вы, что, вы так руками ну, делаете, как будто я вы держал его в руках. Я его держал в руках. Это что, холст на подрамнике?
0: Да, это подрамник, это холст, это живопись перед вами, это непростая живопись. Это не просто намазано, там очень разная система мазков, очень разная. -за а зачем? Из-за этого фактуры разные поэтому. А фактура вообще для художников авангарда чрезвычайно важная вещь. Они писали, они целые трактаты. И Малевич, и, То есть Малевич не писал как раз. А трактатов не писал, но говорил о ней много. Бурлюк, ну и многие другие. Просто целая... Есть куча трактатов о фактуре.
1: То есть он выписывал этот черный квадрат с невероятной да, тщательностью? несомненно. Вот поэтому не за, меня не немножко смущает идея сделать? о
0: том, что, идея, что он его сделал вот мгновенно. С одной стороны, он, может быть, в мгновенность была в том, что его озарила эта идея сделать такую вещь. Он начал над ней работать. Потому что он взял старый холст с двумя уже слоями живописи. Да, это как странно немножко так вот представить себе. Если ты серьезно делаешь какую-то заранее, ты знаешь, что это что-то будет гениальное, ну, возьми чистый холст. А тут его озарило, наверное. Действительно, он схватил, что было под рукой, вот, и стал на, на этом писать. Ну, с другой стороны... Сам...
1: интересно, что там под черным квадратом? Ну,
0: как-то это известно. Там две композиции. Одна какая-то полуфутуристическая, вторая э, более и поздняя. Мы
1: никогда не увидим.
0: Э, ну, мы очертания их мы видим. Это вот сейчас сделали рентген и все это. Я думаю, что техника со временем позволит и это увидеть.
1: Хорошо, не будем отвлекаться. Так вот,
0: с одной стороны, это мгновенное было такое озарение, а с другой стороны, этот черный квадрат, он дает впечатление, то есть показывает, как художник над ним работал тщательно. Потому что черный цвет там совершенно разный. В одних местах он матовый, в других местах он такой блестящий. Там система мазков совершенно разная. Понимаете? Мало того, что этот квадрат сам черный, он кривой же весь. Он же неровный геометрический квадрат. А он так сдвинут все стороны, кривые. Ну, как в древнерусской архитектуре. Все вот как будто руками слеплено. Старая там, там 12-е, 13 15 века века. Да? Как будто это скульптура. Так вот здесь тоже он такой вот сделанный, вот, кстати, вот как. Так на
1: столе у нас да, лежащий, лежащий действительно
0: тоже черный да, квадрат да, перед нами, прямоугольник. да? Так что это все в нем есть. Такая рукотворность, я бы сказал. Интересно. Да, рукотворность. И это вообще какой то изделие. Это изделие такое, я бы сказала Что сказали
1: да? его современники? Что сказали его друзья? Ну, как-то... Малевич, ты гений. Да не, ну, как-то черный квадрат,
0: особенно вот с современниками именно в тот момент замечен не был. Потому что он его выставил э, в зале, где у него был целый зал. Там был цветной супрематизм уже. К этому времени То есть это все одновременно происходило И цветной супрематизм, и черно-белый, и, и черный квадрат Это он все вот в одно время сделал Это было там, не знаю, 70 картин почти Или 60 Он показал на выставке, кажется, бубнового валета Впервые ну, это я точно сейчас не помню. Во всяком случае, это где-то было, вот бы, в шестнадцатом году.
1: Но на этой же выставке, простите, если я вас прибила, насколько я помню эту фотографию, у него черный квадрат висит в углу. Да, совершенно в Просто красном
0: Как углу. икона. В красном углу, как икона. И он и говорил, что потом он писал: Я создал икону нового времени. И он ходил по этой выставке, вот как рассказывали некоторые современники У него на спине был какой-то пристегнут такой плакат Где было написано «Я апостол нового искусства» или что-то в этом роде Это была такая акция еще была ко всему Перформанс Перформанс, конечно Кстати, посреди этой выставки ходит какой-то художник с плакатом на спине Забавно очень все. Интересно, вернее.
1: Тогда же еще не было этих людей-бутербродов, да, которые ну, ходили на да, улице и говорят, думал, что дешево брикмахерская рядом. Да-да-да, я думаю, что не было. Значит, да, 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 да. это тоже, Значит, это тоже придумал Малевич, можем считать. Ну,
0: для выставки <laughs> – да, во всяком случае.
1: Скажите мне, пожалуйста, можно мы так прыгнем? И я, я спрошу вас, как складывались у Малевича отношения с советской властью? Потому что ведь сначала авангардное искусство в первые годы советской власти прекрасно было принято, им всем давали возможность работать да, да. и так далее, и так далее. но к концу 20-х годов уже все эти гайки, э, вольницы и непонятности, они да, стали да, очень сильно прикручиваться. Даже не к
0: концу уже, а даже раньше. Где-то 24-й год, по-моему, уже закрутили гайки сильно. Гайки в смысле, авангарда гайки закрутили. Авангард сгнали отовсюду. И
1: кто-то говорил Стамалевичу, если так можно вообще выражаться, повезло, что он в тридцать году умер, умер просто ну, сам, не такое, дожив до тридцать -го года. Это такой
0: мрачный юмор, что я думаю, что да, в, как, в этом смысле... ну. Он, смерть его в 1935 году она как бы избавила его от дальнейших мучений Я уверен, что его посадили, несомненно То есть ну, конечно,
1: так же, да. как Мейрхольда, ну, например? Ну, конечно,
0: он был, он был абсолютно таким белой вороной для советской власти И, конечно, его как-то измучили и уничтожили Это несомненно абсолютно Но дело в том, что его же вообще за его жизнь в советское время он трижды был в тюрьме Ага. Да, он был, но ненадолго Вот последний раз в 30 году он месяц, кажется, просидел
1: Что ему, ему
0: Ему помогали, ну, Господи, инкриминировали что угодно Ничего пока В СИЗО сидел, по-моему Его освободили там, благодаря его связям С каким-то начальством ленинградским Последний раз вот его освободили, когда. У него, конечно, с советской властью были отношения трудные, потому что сначала, как вы правильно сказали, в первые революционные годы он много работал как художник, как организатор. Он придумал очень много всяких, ну, Витебской школы, во-первых, да, с 18-го года. Об этом года. вообще
1: нам надо встретиться И это отдельно, вообще это что там было в этом Ну, это вообще
0: невероятно, что Витебск – это какой-то оказался центр искусства вдруг. Мирового современного в те годы. Потом он из Витебска уехал и обосновался в Ленинграде. Там он организовал э, Генхук, Государственный институт э, художественной культуры. Uh -huh. Он был директором. И там было несколько отделов, где изучали искусство как науку. Восприятие цвета глазом, ну разные. Там были самые разные, там такие силы собирались невероятные. Весь, все художники авангарда там были, какие-то ученые, философы и так далее.
1: То есть они под это еще под все свои невероятные идеи они хотели подложить да, научную да, да, основу. Да, они вообще... Вы не думайте, что вы сумасшедшие. Это все имело основание
0: действительно. Но это все закрыли. В 26 году Инхук был закрыт. И Малевич как-то вот тут оказался совершенно неудел вообще. И тогда он решил, наверное, вот он решил эмигрировать. Его пригласили в Германию. Он собрал все свои картины, все свои архивы и все это увез с собой. Уехал в Германию. Через Польшу он ехал. Ну, в Польше у него там было какое-то время, он там был, недолго. Но он была же поля... выставка, была выставка огромная в Польше, его картин.
1: Он же просто совсем-совсем да. поляк, у него же Его польский там чествовали, язык. конечно, uh -huh.
0: чествовали его там. На руках носили. Попал в Германию, ну, что-то там не сложилось. Немножко другое было отношение к нему. Он надеялся, что также будут носить на руках, а там свои... были. Были Гропиус там, Кандинский в это время был в Германии и так далее. И Малевич не, не оказался там в какой-то вот самой, так сказать, первых рядах. Но уехал-то он из Германии не из-за этого, я думаю. Мне кажется, его как-то стало власть шантажировать советское, чтобы он вернулся. Потому что они не хотели его выпускать из рук, хоть и преследовали за формализм, но в то же время хотели держать у себя. Все-таки он был известной мировой фигурой в то время уже. И его вынудили вернуться, не знаю, каким образом. И весь свой архив, и все свои картины он оставил в Германии.
1: Подождите, а мы приходим в Третьяковскую галерею сейчас, например, да? Да. И видим достаточно значительное собрание Малевича. Ну, Мы видим Черный же... квадрат То, первый, да, черный он был
0: квадрат. куплен, он был куплен. Это была одна из первых покупок при советской власти, когда стали покупать картины у авангардистов. У Малевича ни одной картины, по-моему, до революции куплены не было. Ну, в детстве он, он пишет в воспоминаниях какую-то там лунную ночь продал какому-то портному или что-то в этом роде, где-то в Курске. Но это не в счет.
1: Хорошо. О том, откуда у нас другие картины Малевича в Третьяковской галерее или, например, в Русском музее, мы узнаем через несколько минут. Напоминаю, что мы говорим с Андреем Дмитричем Соробьяновым о Малевиче. «Фекла Толстая» и ее «Собрание слов». Это собрание слов у микрофона Фёкла Толстая. Напротив меня наш сегодняшний гость Андрей Дмитрий Соробьянов, искусствовед и знаток «Авангарда», руководитель Центра «Авангарда». Мы с вами говорили о Малевиче и остановились в тот момент, когда... Малевич уехал в Германию, оставил там весь свой архив. И вопрос мой, откуда тогда у нас в собрании картины Малевича, если все дело своей жизни он оставил в Германии? Нам
0: нужно разделить несколько его работы на несколько коллекций, объяснить, да. что в, в Третьяковской галерее есть немного работ Малевича. Вот «Черный квадрат», который был куплен у него советской да. властью, и еще несколько произведений, попавших ну каким-то образом, там, разными путями. А более крупное собрание, конечно, в Русском музее. Это вещи уже написанные после его возвращения из Германии, где-то в конце 20-х, начале 30-х годов. А очень крупное собрание раннего Малевича, самое крупное, это голландский музей, городской музей Стеделик в Амстердаме. Это вот как раз те вещи, которые Малевич взял с собой в Германию и которые настали в Германии. И они долгие годы лежали в Германии у одного коллекционера, которому он их оставил, как бы, и архив он ему оставил. И он их спасал этот коллекционер от нацизма, да. чтобы нацисты их не Потому уничтожили. Потому что это очевидно было бы дегенеративное да, да, искусство. Да. Они, конечно, они могли это уничтожить. Он это спасал, потом он передал в Голландию.
1: Да, да. они там замечательно. Да. Я вот и видела, они там замечательно висят там,
0: да. слава богу и пускай там висят вот так что вот три так, места где есть малевич
1: хорошо так малевич приехал с пустыми руками и что из Стасов... да, вот тут такая
0: интересная история произошла ему предложили сделать выставку в третьяковской галерее в двадцать году к его 50летнему юбилею кстати, еще одно доказательство того, что он родился в 79-м да, 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 да. И он стал воссоздавать свое прошлое художественное. Да? Вот он стал писать картины в импрессионистическом стиле. Он стал писать картины в, в стиле кубизма. Э, еще какие-то. То есть он прошел да. этот
1: путь еще раз. Он
0: еще раз заново пытался воссоздать то, чего он утратил то, что осталось героевым. была такая серьезная персональность. Ну, да. Вот начало вот и, и он писал его такие импрессионистические, ну, говоря, скорее постимпрессионистические вещи там, дамы на бульварах, какие-то там коля прогулки с колясочками, какие-то дамочки, все одеты в, в стиле, скажем, начала века его дамы. Понимаете, и он наоборот подписывал, такая и да. он подписывал 1904 год, 1906 год, и это вот потом это вызвало дикие сложности у искусствоведов, которые не могли долго понять в чем дело, почему эти вещи явно более поздние, так датированы такими ранними годами. Потом. А где... я в течение да.
1: нашего разговора загибаю пальцы о том, вот, где вот, вот, где вот. нас Малевич да. обманул, ну, то это четвертый знаете, палец я уже загибаю. Вот об этом загибаю. тоже
0: нужно отдельно сказать, что это все-таки не обман, это такая черта все-таки современной, сознания, Особенно художественного Создать вот свой собственный образ То есть сам Малевич становится Объектом искусства для себя да. Вот это почему это обман? Это не
1: просто картина краски на холсте, а это картина еще с мифом о том, что она написана. Совершенно новое
0: явление какое-то в этом смысле. Оно сегодня стало главным по-моему явлением искусства вообще. Как мы его назовем? Ну не знаю, надо придумать какое-нибудь название.
1: Как вы еще не придумали? Мистификация. Мистификация. Назовите как хотите. В общем, есть. Так это выставка большая, которую он быстро, быстро воссоздал.
0: Она имела успех? Ну как-то она прошла, по-моему, незаметно, честно говоря. Вверх она была не очень большая, да. я так думаю. Я вообще о ней много чего не знаю, потому что о ней мало сохранилось так, свидетельств критики или кого-то еще.
1: Вы знаете, что я хочу успеть вас сказать? Вот сейчас на прекрасной выставке, недавно за закрывшейся архива Николая Ивановича Харджиева, да. было много документов, связанных с Малевичем. Один, конечно, произвел на меня впечатление тяжелое. Такая машина, машинопись, маленькая такая страничечка, написана предсмертная записка персонального пенсионера Казельвира да. Севереновича Малевича с просьбой назначить персональную пенсию его жене, 13-летней дочери, 75-летней да, маме. Да, да. Ой, это, конечно, про про наши это, да. это, ужас. это ужас. Скажите мне, пожалуйста, вот эти последние годы... Вот с чем умирал Малевич? С ощущением, что... Что последние годы? Как-то пошло все вниз на спад? И вот этих великих идей победы над солнцем уже не бродили в голове бедного, больного, персонального пенсионера великое ну, время что... прошло
0: нет я думаю что он знал свое место в искусстве ощущал его и знал прекрасно потому что вот одна из последних его картин это автопортрет угу. если вы помните такой он поясной автопортрет в такой цветной шапочке супрематической, он так держит одну руку у груди с поднятым вот так большим пальцем. Это абсолютно ренессансная вещь вот, по духу. Такой великий художник. Вот он так, вся, так себя так изображали себя? ренессансные художники. Потому что он все-таки ощущал свое значение и понимал его. И никакого разочарования у него не было, я уверен. Он просто очень тяжело умирал. Тяжело болел и тяжело умирал.
1: Ваши любимые, вот просто субъективно вами любимые картины Малевича, что на ней изображено?
0: Я очень люблю вот его постсупрематические картины, вот эти все крестьянские лица, или даже безликие крестьяне, где лица, собственно, нет, а только один овал с какой-нибудь бородой там или волосами. А еще у
1: них как... как, как Они у, еще э, в
0: супрематических Итали... одеждах каких-то таких интересных.
1: Справа красная, слева синяя. Ну, синие. супрематические
0: такие. Вот я очень люблю эти вещи. Они, во-первых, очень сильные в живописном отношении, а потом в них еще, так сказать, отражена вот эта жизнь э, русского крестьянства, которая его было уничтожено в 30-е годы и в конце и 20 это понимал? Абсолютно точно. Подсо... Конечно, да, он понимал. И он рисовал вот эти маленькие домики, это как тюрьмы, а крестьяне это какие-то уже совершенно не крестьяне, а какие-то лишенные индивидуальности такие вот какие-то странные существа. Коллективизация. Ну, в общем, да. Результаты, я бы сказал, коллективизации.
1: Мы сегодня отмечали не 140-летие, 139-летие со дня рождения Малевича, потому что, кажется, он приписал себе год, чтобы жениться. И я благодарю Андрея Дмитриевича Сарабьянова, который... Неважно, сколько лет Малевич, он все равно остается Малевичем. Конечно, Какая давайте разница?
0: теперь 140 отметим. У, давай. И 141, в общем, можно каждый год отмечать.
1: Договорились. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич Соробьянов. Спасибо вам.
0: Собрание слов. Феклы Толстой.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.